0: Íbamos mi mamá y yo en la calle, no me acuerdo, creo que íbamos al súper, una cosa así, ¿no? Y en eso, enfrente de nosotros pasó una señora llorando, 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 llorando. Y ya había pasado, o sea, llevaba la señora caminando buen rato y como que nadie la pelaba. Y la señora iba llorando, llorando, llorando. Y en ese mi mamá se detuvo y llegó con ella y le dice, oye, ¿estás bien? ¿Necesitas ayuda? Y la señora, creo que su hijo estaba en el hospital, estaba pasando un momento muy fuerte la señora, y mi mamá le dijo, ¿sabes qué? Vas a estar bien, Dios está en control. Y solamente me acuerdo la cara de la señora que empezó a llorar y llorar. Y, y, me, y dijo de que mí, hace unos días me habían dicho eso y que no sé qué. O sea, muchas veces necesitamos solamente salir un poco de lo que hay en nuestra mente para poder ver la necesidad que hay a nuestro alrededor.
1: Este espacio está diseñado para que conozcamos a Dios.
0: Porque cuando lo conocemos, hace clic en nuestra mente y todo cambia. Yo soy Sam. Yo soy Fer.
1: Bienvenido, Bienvenido a, a Click, click Podcast. Podcast. Hola, ¿cómo están? <coughs> Bienvenidos a su programa Click. Ella es Fer, yo soy Sam. Y estamos muy felices, agradecidos con Dios de estar un jueves más con ustedes. Recuerden que ahora estamos viendo la serie de Santiago y ya hemos tenido tres programas increíbles. Tuvimos el programa en donde hablamos de qué es el libro de Santiago, un programa donde hablamos sobre el versículo que más nos ha gustado de Santiago. Tuvimos la entrevista mm. con nuestros amigos. Eso estuvo, sí. eso estuvo padrísimo, se lo recomiendo, está en YouTube. Vayan si a ver perdiste. la entrevista,
0: estuvo increíble, con tres amigos que tuvimos la, la gran bendición de conectar con ellos y de verdad que fue una entrevista de tanta bendición, de verdad, Vayan, si no la han escuchado para hoy, para el programa de hoy, por favor, ve a escucharla. ahora te vamos a dejar el link en este video. Uh -huh. en, así, bueno, para
1: en que le puedas explicar, ajá,
0: e ir y que realmente puedas ser bendecido, así como nosotros fuimos bendecidos con, con esta entrevista.
1: Así es, y este sería el último programa de la serie de Santiago, en donde les vamos a hablar de cómo ha sido nuestro viaje a través de leer esta carta. si sí, es una carta de Santiago, no es un libro, ahí ¿eh? Bueno, de ¿cómo ha sido nuestro, nuestro viaje a leer, a leer esta carta de Santiago y qué ha sido lo que nos ha confrontado a nosotros en nuestras vidas? Queremos hacerlo muy, muy relajado, muy práctico. Recuerda que pues este espacio es para, para podernos expresar y para poder aprender de lo que Dios está hablando a cada una de nuestras vidas.
0: Así es. Así que vamos a comenzar a hablar sobre cómo impactó en nuestras vidas la carta de Santiago Loro de este mes. Así que empieza a, a diciendo todo. Muy okay. bueno, es que es, yo creo que es una carta que habla, que es muy confrontativa. Yo creo que en muchas áreas, pero a lo largo de este mes, bueno, de este mes y cacho, que es lo que dura toda la serie, yo pude descubrir más allá en la carta de Santiago de lo que ya sabía, porque yo siempre me quedaba enfrascada de que en Santiago vienen los versículos de la lengua y de cuida lo que hablas, y así como que mi mente tenía así encasillado a Santiago de que hablaba de la lengua, pero pudiendo estos meses, estos meses, sí, estos tiempos pueden, pudiéndonos adentrar un poco más, me di cuenta que había mucho más. Y que realmente Santiago habla de temas tan profundos del corazón del hombre y sobre todo centra, siento yo, mucho en la iglesia y en la acción que tiene la iglesia en la sociedad. Entonces es algo que me ha dejado pensando mucho de qué estamos haciendo como iglesia. ¿Qué, ¿Qué actitudes está viendo en mi corazón? ¿Por qué estoy haciendo lo que hago? De realmente escudriñar mis razones y de por qué estoy haciendo las cosas, ¿no? Porque muchas veces hacemos las cosas sin pensar o venimos con cierta inercia y no nos atendemos a pensar de... ¿Realmente estoy haciendo esto por amor? ¿Realmente... ¿Qué está pasando por mi mente, no? Cuando alguien, digamos, viene y pide ayuda, cuando alguien de esta forma es como... ¡Ay, no, qué flojera! ¡Ay, no, después! ¡Ay, esto! O juzgamos... O, y no, ¿sabes? Dios nos manda a hacer otras cosas diferentes, abrir los brazos, hacer sus brazos y sus pies, al realmente amar a la persona que se nos acerca.
1: Por Así ejemplo,
0: es. hoy escuché, o no escuché, estaba leyendo en la mañana, este, bueno, es otro libro, este, Lucas, <risa> pero cuenta hay una parte que me, que me dejó pensando mucho el día de hoy, de cómo, no acuerdo bien cómo se llama el titulito de esa parte, pero viene en Lucas, de que Jesús es invitado a cenar o a comer en la casa de un fariseo. Y entonces pues Jesús va, ¿no? Y ya está ahí comiendo con el fariseo y todo el rollo. Y en eso llega una mujer y detrás de Jesús, o a sea, ni siquiera se le pone enfrente, sino que Jesús está sentado y detrás de él llega una mujer y empieza con sus lágrimas a llenar los pies de Jesús y dice que los limpiaba con sus cabellos. Y pues Jesús conoce los corazones, o sea, él, sí, él es Dios, ¿no? Entonces que él veía que él sintió el sentir, se podría decir, sabía lo que el, el, el fariseo estaba pensando, y él estaba diciendo así como que, uy, si supiera quién es ella, ¿no? O sea, ni si, si Jesús fuera el profeta que dice que es, así literal, dice de que si este fuera profeta, sabría quién es ella. Y dije, no manches, o sea, se supone que el fariseo fue el que le invitó a cenar, ¿no? Y que sabía quién era Jesús y por eso lo invitó a cenar. Pero posiblemente, posiblemente no lo dice la Biblia, pero tal vez él solamente quería hacer eso por apariencias. Como de, ay, pues están hablando mucho de Jesús y todo el rollo, pues vente a cenar conmigo, ¿no? Y esta sí, mujer sí. ni siquiera habló, ni siquiera fue invitada, quién sabe, ni siquiera sabemos, pone la Biblia de dónde salió. Pero ella en su corazón había reconocido quién estaba ahí, quién estaba enfrente de él. Entonces... Me dejó pensando mucho en esto, o sea, ¿con qué corazón hacemos lo que hacemos? ¿Lo hacemos por apariencia? ¿Lo hacemos por amor? Porque tal vez este fariseo solamente estaba queriendo... ser la élite, ¿no? Exacto, o sea, queriendo ponerse en un lugar alto como, ah, pues está Jesús con el que todo el mundo están hablando, es todo el rollo y yo me quiero poner aquí a la par. Pero la mujer ni siquiera se menciona su nombre, no se dice nada de ella y para ella... ...pudo tener esa intimidad con Jesús... ...de llegar y estar a sus pies... ...y que Jesús viera su corazón... ...y que él dijera... ...a ella se le perdonó mucho... ...por lo tanto ama mucho, o sea... ...híjole... ...y yo creo que mucho de esto... ...nos habla también la carta de Santiago de... ...que aunque el corazón está haciendo las cosas... ...y conforme a eso... ...cómo estás accionando, ¿no?
1: Exacto, porque creo que hay... ...tres palabras claves en la carta de Santiago... ...que son... Uh -huh. ...fe, amor y acción... ...y algo que le dice Santiago a las personas a las que está dirigiendo esta carta es que ustedes están haciendo las cosas por, por elitistas ustedes están haciendo uh -huh. las cosas por, por querer aparentar pero la fe sin obras es fe muerta o sea no es uh -huh. no, están, no están dando en el blanco de lo que deberían de hacer sí. porque aunque sí estaban teniendo la reunión aunque sí estaban teniendo la, la wow este, no sé, la foto en Instagram de hey yo ayudé a tal persona y, y, la, y, y el video hice, del testimonio y así si se queda nada más ahí y si nada más es como para llenar tu ego, no tiene sentido porque dice Santiago que esa fe es una fe que está muerta. ¿A qué le llama una fe viva, Santiago? A la fe que viene a partir del amor. Y esta, este amor que te lleva a accionar. Hay un ejemplo que dice Santiago, que, que dice, si tú, si tú ves a una persona que está con escasos recursos y tú le dices, ah, que Dios te bendiga, Está bien que le digas que Dios te bendiga, ¿no? Está bien. Pero, ¿cómo va a ser bendecida esa persona a través de ti? Entonces, ahí es a donde nos quiere llevar la carta de Santiago, a pensar, ¿cómo mi fe puede ser activada en el amor de Dios para bendecir a las demás personas? Y no hacer solamente las cosas por una apariencia, por un... Por un bueno, pues esto está de moda y vamos a ayudar en esta parte, y vamos a ayudar en esta... Y, y pues ya no, sino más bien en qué realmente está dentro de mi corazón y cómo realmente yo quiero ayudar a las demás personas
0: claro, y yo creo que todo esto va muy de la mano de un trabajo personal con Dios, ¿por qué? porque tal vez podemos escuchar de que una vez escuché una frase que decía de ¿cómo, cómo decía? de que la iglesia te ha lastimado este, perdónale Dios, no es así esa frase la escuché <coughs> Y me hizo pensar varias cosas. Yo creo que podemos ponernos de ambos lados. Uno, ser las personas que lastimamos por heridas que tenemos en nuestro corazón y no nos hemos dado cuenta, o más bien no hemos querido rendir a Dios. O podemos ser las personas del otro lado, a las que la iglesia hirió, pero que nos quedamos, ¿cómo podría decir? Con el rencor. Con el rencor, con, con la falta de perdón. Y nos quedamos ahí estacionadas juzgando a la otra persona, ¿sabes? Yo creo que podemos estar de ambos lados, como ser parte de la iglesia que juicio y ser parte de la otra persona que se siente juzgado y que quiere alejarse de Dios. Y yo creo que para no caer en todo esto, necesitamos como iglesia y como cualquier persona, ya sea iglesia lo que sea, ¿no? Encontrar a Dios, necesitamos buscar a Dios, necesitamos que Él nos muestre que en nuestro corazón, que realmente... Porque yo creo que es tan fácil, tan fácil, tan fácil y tan sutil poder caer en tantas cosas en nuestros corazones, poder actuar de una forma queriendo ser algo bueno, queriendo este tal vez con una intención buena, pero cuando hay heridas en nuestro corazón, todo eso bueno, toda esa intención buena puede ser distorsionada y podemos llegar a lastimar a muchas personas, podemos llegar a no, no compartir el mensaje de Cristo, sino un mensaje distorsionado y eso puede traer una heridas, unas heridas muy fuertes
1: sí, y algo que dice la carta de Santiago es que si nos hace falta sabiduría se la pidamos a Dios uh -huh. porque puede que nosotros tengamos proyectos padrísimos, ¿no? y que suenen muy chido en el sentido de que, ah, yo voy a hacer esto para que más gente se conecte con Dios y, y bla 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 pero dentro, en el fondo hay una la raíz de todo esto que tú quieres hacer no es precisamente el amor sino es más bien el rencor o uh -huh. es más bien... Eh, como el comprobarle a la persona que tú... Que sí puedes... Pero no, no hay amor ahí... O sea, la fe activa a la que Santiago quiere... Como llevar a esta iglesia a la que le está hablando... Es decir... La base de todo es el amor... No es el elitismo... No es el favoritismo... No es uh -huh. el que me vean todos... Sino, más bien... El que Dios te esté viendo a ti... Porque hay algo que dice Santiago que dice... ¿Acaso crees que la palabra de Dios... No tiene sentido. Él quiere que, que lo que Él puso en ti le, le honre a Él. En un sentido de que... Palabras más, palabras menos. Más el versículo? Por ahí lo tenemos. Bueno, si lo encontramos, se los leemos. Uh -huh. Pero habla en el sentido de que Dios ha depositado en cada uno de nosotros el sueño particular en ti y en mí. Y ese sueño está movido por el amor. No es movido por, por algo que esté afuera del amor de Dios pero para eso necesitamos entender que sin Dios no vamos a poder hacer nada y que el amor de Dios es este motor que nos va a llevar al impulso no el miedo, no el rencor, no la angustia, no la ansiedad porque no sé si, bueno, de seguro se enteraron que en la pandemia cerraron muchas muchas empresas y se abrieron otros, muchas otras empresas y así hay empresas que fueron como el boom en ese momento por el miedo de la misma gente y hay personas que ahora son el boom porque sigue habiendo miedo en la gente. Pero qué, qué raro es esto, ¿no? Que, que de repente parece que todos nos estamos moviendo por el miedo y todos nos estamos moviendo haciendo las cosas como en miedo cuando deberíamos hacer las cosas por amor al prójimo, ¿no? Cuando deberíamos hacer las cosas por decir «Ah, yo, yo tengo los recursos suficientes para llenar de cubrebocas a todas las personas». Y no hacer como el, no hacer como el negocio de, de eso, sino más bien, obviamente, pues venderlo y todo, porque es una necesidad que tú tienes, pero no abusar como esta parte, ¿no? Para hacerlo ajá, realmente ajá. en un sentido de amor y, en un, y no en un sentido de élite, de decir, ah, pues mírenme, yo este, crecí mi negocio en este tiempo y pues muchos otros negocios... Pero
0: fregándome gente, ¿no?
1: Ajá, fregándome gente, exactamente.
0: De hecho, ahorita que estabas diciendo, hay un versículo que habla de lo que estabas diciendo, es bien en Santiago 3, el 17, el 18, que dice... Sin embargo, la sabiduría que proviene del cielo es ante todo pura y también ama la paz. Siempre es amable y dispuesta a ceder ante los demás. Está llena de compasión y del fruto de buenas acciones. No muestra favoritismo y siempre es sincera. Y los que procuran la paz sembrarán semillas de paz y recogerán una cosecha de justicia. Yo creo que nos habla muchísimas cosas en este versículo, pero o sea, lo principal que dice, la sabiduría que proviene del cielo es ante todo pura y también ama la paz. ¿Qué es lo que está guiando nuestras acciones? ¿Hacia dónde nos estamos yendo, no? O sea, ¿qué, uh -huh. ¿cuál es el motor de tu vida? Y ahorita que estabas diciendo ese ejemplo, este mes justamente en nuestra iglesia hubo un ejemplo de una chava que me impresionó muchísimo. Sí. Este, es una chava que le pidió a nuestro pastor que si podía abrir como lo que ella está haciendo. Ella es misionera, pero es que de verdad... Dije, wow, o sea, ¿cómo es el corazón de Dios cuando uno se deja hacer ese instrumento y permite que al, que a, permitimos que él actúe, ¿no? Esta chava este, se sube, ¿cómo era? No me acuerdo por cuánto tiempo se sube a, a un barco enorme que va hacia África, uh -huh. creo que hacia, no me acuerdo muy bien, pero va hacia África y allá lo que hacen es llevar ayuda médica, compartir de la palabra de Dios, o sea, mil cosas. Y lo que esta chava iba a nuestra iglesia así con que saben que es que si quieren aportar alguna donación o sea porque o sea aparte ella va y paga para poder estar en ese en ese barco o sea no es como que ay te pagamos te damos todo gratis ven y súbete y aprovechas o sea, no la chava contaba cómo era la vida dentro de este barco ella tenía que pagar Cierta cantidad, que ahorita no recuerdo bien, tenía que pagar cierta cantidad para estar dentro del, del barco. Y aparte, todos los que se subían dentro del barco tenían que servir dentro del barco. Ya fuera en la, en la cabina de máquinas, en el comedor, limpiando. O sea, ellos mismos, los misioneros que subían eran los encargados, son los encargados de mantener el barco. Y aparte, llegando allá, hacer toda esta labor. Y dije, o sea, qué increíble, qué corazón de esta mujer de de voy a, recordar, a recaudar recursos para poderme subir a este barco, para poder trabajar, para poder llegar a seguir trabajando de lo que Dios me ha hablado, de lo que Dios ha puesto en mi corazón. Y dije, o sea, porque muchas veces no vemos lo que hay detrás, ¿no? O sea, solamente vemos misioneros, o sea, pero todo lo que hay detrás, todo lo que esta chava tiene que decir no, dejar a un lado, en pausa, para poder ir y dedicar todo ese tiempo, dedicar toda esa parte de su vida para, a, por amor a los demás. Y ella daba un ejemplo que a mí también me, me impactó, porque muchas veces, este, no sé, vivimos en el, en el occidente y pensamos que todas las personas han escuchado de Jesús. Estamos en un lado del mundo que mucha gente se ha escuchado a Jesús de cierta forma. Yo uh -huh. creo que mucha gente todavía hace falta, pero aún así sigue esto, ¿no? y Ella decía que hay billones de personas que jamás han escuchado hablar de Jesús. Y que esto pasó porque una de sus bueno, este ejemplo lo daba porque una de sus compañeras dentro del barco le comentó que una vez ella fue a tocar, iban a tocar, tocando puertas para compartir de Jesús y, y le dijo de que, oye, ¿sabes dónde está Jesús? Y la otra, o sea, la persona de la casa le dijo de que, ay, pues no sé, no sé quién estás buscando, busca aquí al lado, ¿no? Y era así como que, o sea, la persona ni le pasaba por aquí quién era Jesús, qué había hecho por ellos... Y digo, muchas veces nos quedamos tan encerrados en nuestro mundo tan pequeño uh -huh. y no vemos la gran obra que Dios quiere hacer allá afuera con el vecino, con el de al lado. También hace, una, hace un hace tiempo voy a hacer ejemplos así. Escuché una predicación que decían, "Muchas veces nosotros oramos de Dios, muestra tu justicia, Dios, muestra tu justicia, Dios, muestra tu, justicia, Dios, muestra tu misericordia." Y este pastor tenía recurrentemente esta oración hacia Dios, de Dios, muestra tu justicia hasta hacia esto, ¿no? O sea, yo creo que todos nosotros Vemos injusticias a diario en mil situaciones, ¿no? Y este pastor dice que Dios muestra tu justicia, Dios muestra tu justicia. Y en esas Dios le contesta, yo quiero mostrar mi justicia, pero a través de ti. Y él se queda así de Sas. o sea, uh -huh. muchas veces pensamos que la justicia de Dios va a venir de cierta forma extraña o de cierta forma muy sobrenatural para aplacar ciertas situaciones y así. Y muchas veces, la, yo, yo creo que la gran mayoría me atrevería a decir... Dios quiere mostrar esa justicia a través de ti, a través de mí, quiere mostrar su misericordia a través de ti, a través de mí, a través de cualquier acción, a través de salir y saludar a tu vecino, a través de, Señor, ¿sabes qué? O sea, puedo, tal vez puedo cooperar con esto poco que tengo, pero con un corazón de Señor, yo te quiero dar esto y yo puedo, yo puedo darte esta parte, ¿no? O sea, lo que Dios ve es el corazón, no ve no ve la cantidad, no ve nada, si lo que le importa es lo que hay adentro de ti, ¿no? O Señor, yo sé, no sé, esta situación que está pasando en mi familia o con unos amigos de mi familia, Dios, esta noche voy a dedicarme a orar por estas personas, voy a, 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 a guardar un tiempo de mi tarde, de mi noche para orar por estas personas, para orar por esta... No me acuerdo de su nombre, pero acuérdense de los misioneros que van en un barco hacia África, por favor, <ríe> para orar por ellos. Señor, es... De, no sé, no ser tan indiferentes yo creo que sobre todo las redes sociales el día de hoy son, no, no estoy diciendo que son malas o que estoy en contra de ellas, pueden ser una herramienta increíble, lo son, por eso estamos hablando a través de aquí, pero yo creo que también nos han enajenado un poco de ser más humanos hacia la otra persona de realmente acercarte y ¿cómo estás? ¿realmente estás bien? ¿necesitas algo? ¿sabes que Dios te ama? ¿sabes que Dios te puede ayudar? ¿Sabes que Dios tiene el control de esa situación? ¿Y saben? A veces nada más una persona necesita escuchar eso, el, el Dios tiene el cuidado de ti.
1: Dios está contigo. Dios
0: sí, está sí. contigo. Me acuerdo una vez, veces, <risa> cuando quieras interrumpirme a veces, una vez íbamos <risa> mi mamá, hace muchísimos años, íbamos mi mamá y yo en la calle, no me acuerdo, creo que íbamos al súper, una cosa así, ¿no? Y en eso, enfrente de nosotros, pasó una señora llorando, 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 llorando. Y ya había pasado, o sea, llevaba la señora caminando buen rato y como que nadie la pelaba. Y la señora iba llorando, llorando, llorando. Y en ese mi mamá se detuvo y llegó con ella y le dice, oye, ¿estás bien? ¿Necesitas ayuda? Y la señora, creo que su hijo estaba en el hospital. Estaba pasando un momento muy fuerte la señora. Y mi mamá le dijo, ¿sabes ¿Qué? vas a estar bien Dios está en control y solamente me acuerdo la cara de la señora que empezó a llorar y llorar y, y, me, y dijo de que mí, hace unos días me habían dicho eso y que no sé qué o sea muchas veces necesitamos solamente salir un poco de lo que hay en nuestra mente para poder ver la necesidad que hay a nuestro alrededor
1: sí exactamente y algo que que ha pasado mucho en este tiempo de de descubrir dentro de Santiago es esta introspectiva que de la que estamos hablando en el sentido de que, Dios, ¿por qué estoy haciendo las cosas? ¿Para qué las estoy haciendo? Enséñame cómo puedo hacerlas en tu amor y en, y en una fe activa para que no sea algo que venga solamente de mí, sino que, como dice Fer, ¿no? o sea, nos podamos detener en el tráfico, nos podamos detener mientras caminamos y, y preguntar, hey, ¿cómo estás? ¿Puedo orar por ti? ¿Necesitas que oremos por ti? ¿Necesitas eh, no sé que llevemos algo? Cada quien tiene como su forma de ayudar, ¿no? Uh -huh. Pero una oración puede levantar a una persona así luego, luego. De hecho, de hecho Santiago también dice que una oración, una oración puede hacer mucho y que nosotros nos confesemos las cosas unos por otros y que oremos para que sostengamos a las personas. Y algo muy, algo muy bonito que pasa en la oración es que realmente se siente como ese, como ese apoyo inmediato y a respuesta de Dios después, ¿sabes? Porque somos, como somos parte de un cuerpo, como somos parte de algo tan grande, tan hermoso, cuando oramos los unos por los otros, podemos sentir este como, esta como hermandad y tener la convicción y estar seguros de que Dios va a poder responder a nuestra, a nuestra petición. Porque me imagino que Fer y mi suegra nunca vieron como la resolución de lo que, de lo que pasó ese día, pero la fe te lleva a, a decir, ¿sabes qué? Yo creo que, que esa mujer por la que oramos tiene a su hijo en casa y está bien. Yo creo que pues, esa mujer por la que oramos ahorita no están pasando por, por un momento de escasez, no están pasando por esto, por aquello. Porque así es la fe que actúa. Es una fe que, que cree en lo imposible, es una fe que, que sobrepasa el entendimiento. Sí. Una fe que está por encima de, de una simple acción de que, ah, sí, yo lo voy a hacer porque, pues quiero que me vean o no. Porque, por ejemplo, algo que me ha pasado mucho últimamente leyendo Santiago, es que me he puesto a pensar en lo que ustedes ven en redes sociales, en las frases que ven, en las historias que ven, en las fotos que subimos, en los programas que hacemos, y de repente me, me puse a pensar y me dijo, ok, ¿realmente estamos yendo hacia el lugar al donde Dios nos está llevando? ¿Realmente estamos... Hablando de lo que Dios está queriendo que hablemos en un sentido como cuando vean a Sam y Fer, a Fer y a Sam, quiero que vean esto. O es un proyecto que tienen Sam y Fer en el sentido de que, ah, pues vamos a hablar de esto, vamos a hablar de aquello. Y me he puesto mucho como a pensar en esto, en el decir, Señor, guíanos a que, a que todo, todo, todo lo que vean los demás en las redes sociales no sean solamente dos chavos apasionados por Dios, sino que sean que sea tu pasión, que sea tu visión, que sea tu amor, que sea tu fe, que seas tú quien se, quien se encuentre con cada uno de ustedes. Porque algo que, que nos dicen mucho, quien nos ayuda con las redes, es que dicen, ah, es que las personas necesitan conectar con ustedes y conectar con ustedes. Y yo digo, sí, pues, o sea, sí, que conecten con nosotros, ¿no? Que somos papás, que somos esposos, que, son, que estamos estudiando y, y bla, bla, bla. Pero en realidad con las personas, con las, las personas, ustedes con las que deben conectar a, con esto, con todo lo que hacemos, es con Dios. Uh -huh. Y la verdad que es, hemos estado como en este tiempo pensando, ¿cómo, cómo hacer eso? ¿Cómo sí que conecten con Ferisan, pero que conecten con Dios en primer lugar? Uh -huh. Para que la página no sea una página más de, ya, ah, pues son otros chavos que están hablando de la palabra de Dios, no. Sino que sea algo como de que Dios me está hablando esto en esta página en particular. Y, y hacerlos como un poco más hacia atrás, no sé, he tenido como todo eso en la mente, porque pues como ustedes saben, ¿no? Tenemos eh, los, los canales en YouTube, tenemos el podcast, tenemos este programa en vivo, tenemos las, las redes sociales, pero no es como para hacernos famosos a nosotros, es para hacer famoso a Dios y para que Dios te hable a ti y nos hable a nosotros cada día, para ser un faro de luz de esperanza, ¿no? No en, no en un sentido delitista ni en un sentido de que tú sí, tú no sino que realmente la fe puede impactar a todos los que están viendo a todos los que están recibiendo algo de Dios
0: así es, y ahorita que estabas hablando eso, me acordé de la entrevista que tuvimos, que les hablamos ahorita al inicio, este, si pueden seguir esto, a estos chavos, se llama Redimidos, Redimidos, por, Redimidos por él, por él ajá. Este, de verdad, también fue un tiempo tan padre, o sea, también ver o, o, porque hay mucha gente, muchísimos que, está, eh, que estamos compartiendo la palabra de Dios pero también me, no se sé, me emocionó mucho hablar con ellos porque verdad pude ver también ese amor y esa pasión de ellos por Dios
1: uh -huh. y
0: yo creo que de eso se trata, de que todos conozcamos a Dios y le busquemos y estemos apasionados por Él, por eso hacemos esto, por eso dedicamos tardes de nuestra vida a compartir de la palabra de Dios porque a veces es complicado como apartar tiempo como, como dice Samuel, o sea no realmente estudiar y buscar para no hablar de nosotros sino realmente que sea lo que Dios quiere
1: uh -huh.
0: porque sabemos lo que Dios ha hecho en nosotros y sabemos que Dios tiene grandes planes para cada uno de ustedes que nos está escuchando y para todas las personas que nos van a escuchar después y si tenemos que repetir mil y un millón de veces, Dios te ama, Dios quiere bendecirte, Dios tiene grandes planes para ti, así va a ser porque es lo que Dios nos dice a diario a través también de otras personas. Entonces, te invitamos que tú también hagas lo mismo, que, que a veces es complicado que si nos metemos muchas veces en situaciones y que gente dice cosas de nosotros y cosas así, pero sí. Dios vale la pena. Jesús vale la pena, eternamente vale la pena hablar de, de lo que hay de Él. Y yo creo que es un, una constante forma de caminar con Él, de bajar nuestro orgullo, de, de ser perfeccionados en Él. Que sí nos hemos equivocado mil y un veces en nuestras vidas, o sea, ya sacando como tal vez esta parte de, de, de este ministerio y todo. Uh -huh. Pero la cosa es regresar con Dios y Dios examina mi corazón. Hay un versículo en el Salmo 119 que, me hace, que dice, Señor, examina mi corazón, pon a prueba mis pensamientos y muéstrame, algo así, y muéstrame si hay algo mal en mi corazón y, y enséñame el camino de la vida. Algo así, está medio parafraseado, ¿verdad? Así no dice el cielo. Pero les invito a que lo busquen. Pero es, yo creo que es una oración que podemos tener diario como personas que buscamos a Dios. De Señor, enséñame. O sea, lo que el mundo menos necesita son otras personas más con cierta ideología. No, lo que el mundo necesita es Dios. Lo que el mundo necesita es a Jesús. Es un Dios vivo a través de la iglesia, a través de cada persona. Tocando vidas, tocando corazones, tocando mentes. Nosotros somos los brazos y los pies de Jesús aquí en la tierra. Así que no te desanimes. este saca nuevas fuerzas. Porque pues todos estamos juntos en esto hasta que Jesús venga. Así pues es. Y y nada más queremos animarte con este tiempo ándale ya pusieron examíname oh Dios y si conoce mi corazón pruébame y conoce mis pensamientos ese, ajá, es el salmo 139 no 119. salmo 139 ese salmo de verdad leanlo completo yo creo que es uno de mis favoritos de todos los salmos porque habla de cosas tan ay no sé me encanta me encanta me encanta es muy salmo. profundo y esa ha sido mi desde que empezó el año esa ha sido una oración recurrente en mi vida el Señor examíname y muéstrame o sea Después de eso, creo que dos versículos abajo, algo así, dice de que y enséñame el camino de la vida. Porque podemos distraernos y podemos muchas veces hacer cosas que pensamos que están bien, pero ser tan maleables o tan... ¿Cómo podría decirlo? No sé, ser movidos por muchísimas cosas, ¿no? O sea, y no hacer las cosas con un corazón correcto, eso me refiero. Uh -huh. Entonces, realmente que podamos alinear nuestro corazón a Dios... Y el plan que tenga para con nosotros, poderlo hacer con un corazón correcto. Hoy, de hecho, hoy en la mañana, justamente vi un estado una chava que sigo en Instagram y decía... era una frase de alguien más, <risa> no me acuerdo de quién era, Le iba a guardar. Pero decía así de que lo que hagas, hazlo con amor. Porque así, si perdonas, lo vas a hacer con amor. Si, si pones un límite, lo vas a hacer con amor. Así, o sea, todo lo que hagas, hazlo con amor. ¿Y, ¿Y dónde encontramos el amor si no es en Jesús? Entonces, tratemos de buscarle a Él para que todo lo que haya en nuestro corazón sea por amor, no sea por una acción a través de una herida pasada, de resentimiento, de rencor, de amargura que haya en nuestro interior, porque muchas, muchas acciones pueden ser guiadas por esto. Así es. ¿Y qué es lo que va a causar en el otro? Resentimiento, amargura, rencor. Entonces, busquemos hacer todo por amor, en amor.
1: Exactamente. Y agregando a esto que estás diciendo, estoy leyendo un libro que se llama Gente ah, Tóxica, sí. que lo recomienda, lo recomienda Marcos Witt en el, en el podcast latido. Y ah, habla, sí. está increíble ese libro, neta, está increíble porque dices wow, qué cañón. Mm. Pero lo que hoy, lo que hoy encontré en ese libro fue que dice, no hagas las cosas por cómo te sientes porque un día te vas a sentir bien un día te vas a sentir mal, un día te vas a sentir triste al otro, te, al otro día te vas a sentir feliz que también esa parte como que la reprueba el libro porque dice no puedes estar como de doble ánimo porque incluso habla de la parte de Santiago en donde mm. dice que las personas que son de doble ánimo mm. son como las olas que vienen y van y que en realidad no alcanzan nada por justamente este doble ánimo y qué es lo que recomienda el libro él dice Haz, hazlo por disciplina no porque tengas ganas, no porque te sientes bien, no porque te sientes mal. Porque también dice, es un, la motivación es como un aderezo al, a, a la disciplina, pero en realidad la motivación a veces hay, a veces no. Uh -huh. Y quiero traer esto a, a este momento porque estamos hablando de descubrir el amor, estamos hablando de perseverar en la fe. Y hay días en donde no vas a querer descubrir el amor y donde no vas a querer perseverar en la fe porque vas a estar cansado y bla, bla, bla pero la disciplina es la, el resultado que te, es lo que te va a dar este avance que te va a llevar al resultado de verdaderamente conocer el amor de Dios, que entonces va a activar una fe en nosotros donde no va, no va a depender de nuestro ánimo, no va a depender de nuestro estado en ese momento, sino, porque, sino va a depender de que estamos seguros y convencidos de que así se extiende el amor de Dios hacia el prójimo, hacia adelante.
0: Así es, así que con estas cosas te dejamos <ríe> pensando el día de hoy y si no has escuchado la serie de Santiago, creo que ya estaría en YouTube o también sí, en el podcast, pero te dejamos ahorita los links aquí para que puedas meterte a escuchar los primeros, ¿cómo se dice? Programas. Programas, ajá, de <ríe> sí, Santiago, la entrevista y también que estés al pendiente porque vamos a empezar otra nueva serie tenemos un invitado increíble en la entrevista que vamos a realizar en, en acerca de este... En este y, nuevo bloque. En este nuevo bloque yo creo que vienen... Viene un, es un tema muy fuerte, ¿ja? pero yo creo que son cosas que unos que tenemos que hablar como personas sí, que sí. seguimos a Dios. Uh -huh. Entonces, la verdad, va a, ser un, van a ser, va a estar increíble. Entonces, dentro de 15 días nos vemos aquí a las 6. Hoy solamente fue un algo extraoficial, que fuera a las 8, pero recuerden que es click cada 15 días a las 6 de la tarde el jueves. Entonces, también estén en contacto a través de redes sociales si tienen alguna duda, alguna pregunta, saben que nos pueden mandar mensaje para que nosotros podamos contestar en el siguiente programa cuando iniciamos la siguiente serie. Así, Así que... es.
1: Y recuerda que estamos en Instagram y en Facebook como en la descripción de este video que es Ferizan. Estamos en podcast, en todas las plataformas digitales y tenemos dos canales de YouTube, el de música y el de programa. Sin más que decir, nos vemos en 15 días.
0: Adiós.
1: Bye.